1: Seja bem-vindo ao sexto episódio de Tosse Crónica, onde retomamos a conversa com o Dr. Nuno Cortesão, pneumologista no Hospital da Lusa Rábida e da doutora Cláudia Vicente, médica de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde Familiar Araceti. Continuamos a explorar o ponto de vista do doente nas diferentes dimensões da sua vida e a apontar as formas mais adequadas para avaliar a complexidade desta entidade clínica que é a tosse crónica.
0: Saiba tudo já de seguida. Olá Nuno, mais uma vez, tudo bem? Olá Cláudia. Vamos aqui retomar esta nossa conversa sobre tosse crónica e descobrir um bocadinho mais.
1: Um estudo observacional longitudinal, um que eu acho que é muito interessante e que foi publicado em 2017, e que teve como objetivo avaliar o um impacto psicológico, fisiológico e situacional em 80 adultos com tosse crónica que foram submetidos a uma intervenção uh, protocolada de diagnóstico e de tratamento num centro especializado e, um, e no qual se foi avaliada a gravidade da tosse e a qualidade de vida relacionada com a tosse. E fizeram esta avaliação no momento basal, aos 3 meses e aos 6 meses. E o que é que verificaram? Em primeiro lugar é que houve uma melhoria da gravidade da tosse e, e da qualidade de vida relacionada com a tosse, mas também dos sintomas depressivos, da ansiedade e do nível de stress. Portanto, quando nós temos uma abordagem eh, protocolada, e, e aqui está a incluir aquilo que eu a há pouco. Quando nós, no meio desta abordagem protocolada, gerimos com o doente as suas expectativas, há aqui um conjunto de sintomas do forno psiquiátrico que melhora. Em segundo lugar, em relação à gravidade da tosse, feita depois de uma análise multivariável, o que se documentou como relação com o significado estatístico, a tosse era mais grave nas pessoas com menor nível de escolaridade. O que faz-se aqui menor capacidade de compreensão do fenómeno e, portanto, é preciso esclarecer bem o que se está a passar em relação à tosse. O outro ponto que se associam… Sem ser em saúde não é, é ter um impacto. Tal e qual, portanto, não é um dado que nos surpreenda. Mas o outro ponto que se relaciona com uma tosse mais grave são aqueles… Que é a maior dificuldade em falar por interposição de tosse, ou seja, quando alguém que faz uso da sua voz no seu dia-a-dia, e -dia, sobretudo em profissionais, se vê privado de poder discursar porque tem tosse, valoriza muito mais a tosse. A gravidade desta tosse é estatisticamente mais relevante. E o outro sintoma que, que se relacionava com esta gravidade em tossir era a imperiosidade em tossir. É a vontade e, e, e a necessidade inultrapassável de ter que tossir. Estes três pontos, nesta análise multivariável, foram aqueles que melhor relação tiveram com o nível de gravidade da tosse. E estes três preditores explicaram 56% da variabilidade, da gravidade da tosse. Quando nós analisamos a qualidade de vida, observou-se uma associação com o quê? Com incontinência urinária, de igual forma com a perturbação do discurso motivado pela tosse, e uma maior utilização de, de automedicação. Portanto, pessoas que com tosse crónica têm continência urinária e a maior parte das vezes são mulheres. Aquelas que têm o seu discurso e a sua capacidade oratória dificultada pela tosse. E aqueles que mais usam automedicação são aqueles que têm pior qualidade de vida. Acresce também a isto, a idade mais jovem e pessoas com sintomas depressivos. Em que que estamos... A parte
0: da ansiedade e da depressão, em que são quadros extremamente frequentes associados Sim. a esta tosse crónica e que, são, que, são, que se agravam mutuamente, ou seja, que são comorbilidades que se agravam mutuamente.
1: Nós estamos a falar de um pote por rir, não é? Isto é uma mistura de coisas é, que, de facto, têm muito impacto, não só na percepção que o próprio tem da tosse, e também na percepção que tem em relação à sua qualidade de vida. Os instrumentos de medida da tosse que nós temos disponíveis excetuando a uh, uh, escala visual analógica, porque essa não precisa de tradução, os restantes não têm validação em português. Têm uma tradução para português do Brasil, mas isso não quer dizer que estejam validados.
0: E este e, é um dos capítulos... E importante este da qualidade de vida porque têm que ser adaptados à cultura local. É exatamente que é uma coisa que isso. que não temos nesta realidade portuguesa para nós. É exatamente isso. É uma coisa é útil porque nós somos um país pobre e, e estamos a fazer isto em equipes sou médica de família, tu és neumologista portanto, os questionários é uma coisa que pode ser aplicada transversalmente nos vários níveis de cuidados e que nos permite também a todos falar a mesma linguagem quando os doentes são observados por nós, por todos nós, não é? Nas claro. suas várias dimensões e nos seus vários ambientes, não é? Com, com toda a complementariedade que, e, e vantagem que daí advém. É
1: Mas é, é exatamente por isso que… Se nós usamos, por exemplo, aquela escala de Leicester, que tu há bocadinho comentavas, que é, eu acho que é aquela que é mais frequentemente utilizada, se nós é não fizermos uma validação para português de Portugal, não é uma tradução, porque essa é fácil, a gente quase que faz o Google Translate, mas se nós não fizemos uma validação, ficamos amputados, nós não a podemos utilizar com propriedade, é, precisamente porque nós estamos a falar de uma, de uma, de uma dimensão muito, muito multifacetada é, daquilo que é muito mais do que um sintoma. E, portanto, os autores concluem-se dizendo que se fazem prova desta inter-relação entre a gravidade da tosse, a qualidade de vida relacionada com a tosse e os sintomas psicológicos. É, portanto, que a intervenção terapêutica na tosse vai muito para além da intervenção medicamentosa e farmacológica, que, aliás, neste capítulo, como, como disse e repito, nós temos alguma pouca evidência de 3, 4, 5 fármacos, não mais do que isso e ansiamos todos nós por que possam atuar mais especificamente na modulação. mas não se esgota aí, podemos ir muito mais além né, na abordagem destes sintomas,
0: destes respiratórios. É verdade. Chegamos aqui à conclusão que a tosse, a tosse crónica um, pode fazer parte de uma doença subjacente, mas que ela própria constitui uma entidade por si só, que tem um enorme, enorme impacto na qualidade de vida daqueles que sofrem dela, a maioria delas são mulheres. Uh, também percebemos que tem uma alta prevalência que está muito subdiagnosticada, diagnosticada que uh, falamos aqui muito de tosse crónica, é dirigindo-nos para os adultos, mas também existe tosse crónica nas crianças que obedece a uma regra de investigação e de orientação clínica completamente diferente, não é adaptar as regras dos adultos às crianças, mas são entidades completamente diferentes. Um, existe, é importante identificar se existe algum fenótipo associado, perceber que existe uma marcha diagnóstica a ser feita, com critérios, e que muitas vezes essa marcha diagnóstica serve-nos mesmo para chegarmos a isto, a uma tosse crónica, a uma tosse crónica refratária ou um síndrome de hipersensibilidade da tosse. No entanto, a ciência tem avançado imenso e, e tem-nos permitido perceber que existem vários mecanismos neuromodeladores aqui implicados, existem fármacos serem testados na área, é importante a aplicação destes questionários, é importante também que trabalhemos a nível nacional para os validar, será importante esta relação médico-doente e também a comunicação multidisciplinar que tivemos hoje aqui também com o apoio da MSD que valoriza um, esta doença prevalente e o impacto que tem na qualidade de vida dos doentes. Esperemos que isto tenha sido útil e que nos leve a todos nós a uma reflexão sobre a tosse crónica. Nuno, foi um prazer estar aqui contigo. Obrigado, Cláudio. Da minha parte também. Foi muito bom. Foi uma boa conversa. Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir Olho
1: Clínico, o seu podcast de discussão científica.